0: Präsident Jun und Oppositionschef Yi unterhalten sich zum ersten Mal seit Juns Amtsantritt. Präsident Jun verspricht in Haushaltsrede Bemühungen um geringere Zinslast für die Bürger. Weitere Schiffe im nordkoreanischen Hafen von Rajin gesichtet. Präsident Yoon Yol yeol hat sich heute mit den Führungen der Regierungspartei und des Oppositionslagers getroffen. An dem Treffen nahmen unter anderem der Vorsitzende der Minjoo-Partei Koreas Lee jae der Chef der Partei Macht des Volks, Kim Gi-hyun und der Parlamentspräsident Kim Jin-pyo teil. Der Sprecher der Minjoo-Partei Kwon Chil-sung teilte nach der Zusammenkunft mit I habe darum gebeten, dass die Ministerien angesichts großer Schwierigkeiten bei den Lebensgrundlagen der Bürger mit größerer Aufmerksamkeit darauf Maßnahmen umsetzen würden. Jun sagte zu, in Bezug auf die Schwierigkeiten beim Lebensunterhalt der Bürger, den Menschen vor Ort Gehör zu schenken und der Nationalversammlung gut über deren Nöte zu berichten. Parlamentschef Kim wies auf die Notwendigkeit hin, dass die politischen Parteien, egal ob Regierungs- oder Oppositionslager, besonders darauf gefasst sein müssten, die wirtschaftlichen Probleme der Bürger zu lösen. Präsident Yun Song-yol hat Bemühungen um die Vergabe von Krediten für die Arbeiterklasse versprochen, mit denen ihre Belastung wegen dauerhaft hoher Zinsen verringert wird. Die von der Öffentlichkeit gefühlte Inflation sei weiterhin hoch, die Belastungen für private Haushalte wegen der lange Zeit hohen Zinsen seien größer geworden, sagte Jun am Dienstag in seiner Haushaltsrede vor dem Parlament. Er versprach, Priorität auf eine Politik zu legen, die auf Preisstabilität und ein gutes Auskommen der allgemeinen Bürger abzielt. Auch kündigte er ein regierungsübergreifendes System für die Stabilisierung der Preise an. Damit wolle man sich schwerpunktmäßig mit den Verbraucherpreisen befassen, und gefährdeten Gruppen niedrigere Preise von lebensnotwendigen Gütern und Dienstleistungen ermöglichen. Im nordkoreanischen Hafen von Rajin werden weiterhin Anzeichen für Waffengeschäfte zwischen Nordkorea und Russland beobachtet. Der US-Auslandssender Voice of America berichtet am Dienstag, gestützt auf Satellitenbilder vom 27. Oktober, dass an dem exklusiv für Nordkorea bestimmten Kai in dem Hafen ein etwa 105 Meter langes Schiff neu angelegt habe. Der Sender berichtete von einem Muster, dass an dem für nordkoreanische Schiffe reservierten Kai alle vier Tage ein Schiff anlege. Es hieß weiter, dass am 30. Oktober an dem exklusiv für China bestimmten Kai im Hafen von Rajin ein großes Schiff mit einer Länge von 135 Metern gesichtet worden sei. Es scheine, dass Bewegungen wie das Ein- und Auslaufen von Schiffen und die Verladung von Containern an den Kais für Nordkorea und China im Hafen von Rajin zur Routine würden, so der Sender. Der Koordinator für strategische Kommunikation im Nationalen Sicherheitsrat der USA, John Kirby, hat am 13. Oktober vor der Presse mitgeteilt, dass Nordkorea Informationen zufolge über 1.000 Container mit militärischer Ausrüstung und Munition an Russland geliefert habe. Die jüngsten Schließungen von diplomatischen Vertretungen Nordkoreas im Ausland deuten nach Einschätzung der südkoreanischen Regierung auf dessen schwierige Wirtschaftslage hin. Ein Beamter des Vereinigungsministeriums sagte am Dienstag, die verschärften Sanktionen gegen Nordkorea erschwerten dessen Vertretungen Geschäfte für den Devisenerwerb. Als Folge sei ihre Finanzierung anscheinend erschwert worden, was zu Schließungen führe. Wie verlautete, nutzten nordkoreanische Diplomaten ihre Immunität und Diplomatengepäck, um neben normalen Handelstätigkeiten auch durch illegale Geschäfte wie Schmuggel den Unterhalt der Botschaften zu finanzieren. Nach Erkenntnissen der südkoreanischen Regierung verfügt Nordkorea über 53 Auslandsvertretungen. Davon schloss das Land jüngst die Botschaften in Uganda und Angola sowie das Generalkonsulat in Hongkong. Südkorea und Deutschland halten eine deutsch-koreanische Wasserstoffkonferenz ab, um ihre industrielle und technologische Zusammenarbeit im Wasserstoffbereich auszubauen. Dies gab das südkoreanische Ministerium für Handel, Industrie und Energie am Dienstag bekannt. An der Konferenz hätten der zweite Vizeminister für Handel, Industrie und Energie, Kang Yong-sung, und der deutsche Staatssekretär beim Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, Udo Philipp, sowie Regierungs-, Wirtschafts- und Wissenschaftsvertreter teilgenommen. In seiner Eröffnungsrede sagte Kang, Südkorea weise stärken in der Wasserstoffnutzung auf und Deutschland verfüge über hervorragende Technologien in der Wasserstoffproduktion und Speicherung. Er betonte, dass beide Länder für den Ausbau des weltweiten Handels mit sauberem Wasserstoff zusammenarbeiten sollten. Die Konferenz wird vom Deutschen Fraunhofer-Institut und der südkoreanischen Hydrogen Convergence Alliance gemeinsam ausgerichtet. Sie findet von Dienstag bis Mittwoch in Seoul statt. Südkoreas Regierung hat zum Tod des früheren chinesischen Ministerpräsidenten Li Kaohsiang kondoliert. Ein Trauertelegramm sei am Montag im Namen von Ministerpräsident Handok Su an Premier Li Chang übermittelt worden, teilte ein Sprecher des Außenministeriums mit. Nach Bekanntwerden des Todes von Li Keqiang am vergangenen Freitag hatte das Ministerium bereits Beileid übermittelt und die Verdienste des früheren Premiers um die Entwicklung der bilateralen Beziehungen gewürdigt. Chinas staatliche Medien meldeten am Freitag, dass der frühere Premier im Alter von 68 Jahren an einem Herzinfarkt gestorben sei. Industrieproduktion, Konsum und Investitionen in Südkorea sind im September erstmals seit Juli zusammengestiegen. Nach Angaben des Statistikamtes am Dienstag stieg der Index der gesamten Industrieproduktion Südkoreas im September gegenüber dem Vormonat um 1,1 Prozentpunkte auf 113,1. Im Bergbau und im verarbeitenden Gewerbe legte die Produktion um 1,8 Prozent zu. In der herstellenden Industrie wurde ein Zuwachs von 1,9 Prozent verzeichnet. In der Baubranche wurde ein Wachstum von 2,5 Prozent erzielt, im Dienstleistungssektor von 0,4 Die Anlageinvestitionen stiegen gegenüber dem Vormonat um 8,7 Prozent. Der Index der Einzelhandelsumsätze, der die Entwicklung des Konsums anzeigt, stieg saisonbereinigt um 0,2 Prozent im Vormonatsvergleich auf 102,9. Der Absatz von kurzlebigen Gütern wie Lebensmitteln kletterte um 2,3 Prozent. Dagegen wurde sowohl bei langlebigen Gütern minus 2,3 Prozent als auch bei mittellebigen Gütern minus 2,8 Prozent ein Absatzrückgang verbucht. Samsung Electronics hat im dritten Quartal ein Defizit in Höhe von 3,75 Billionen Won oder 2,78 Milliarden Dollar in der Halbleitersparte verbucht. Das gab der elektronik am Dienstag bekannt. Der Betriebsgewinn habe im dritten Quartal nach vorläufigen Schätzungen 2,43 Billionen Won betragen. Das seien 77,57 Prozent weniger als im Vorjahresquartal. Der Quartalsgewinn lag jedoch um 32,6 Prozent über der durchschnittlichen Markterwartung nach einer Umfrage des Finanzdatenunternehmens Yonhap Infomax. Samsung konnte zum ersten Mal in diesem Jahr einen Quartalsgewinn von über einer Billion Won erzielen. Das ist auf das geschrumpfte Defizit bei Speicherchips und die über den Erwartungen liegenden Geschäftsergebnisse in den Sparten Mobile und Display zurückzuführen. Die Provinz Süd Gyeongsang hat ihren ersten Fall der Lampi-Skin-Krankheit gemeldet. Eine Infektion sei auf einem Rinderhof in Changwon festgestellt worden, teilte die Provinz am Montag mit. Dort wird 29 Rinder gekeult. Die Lokalregierung schickte ein Schnellreaktionsteam zu dem Betrieb, um den Zugang zu versperren und Proben zu nehmen. Rinder im Umkreis von zehn Kilometern der betroffenen Farm dürfen den Stall nicht verlassen. Zwar wurden nahe dem Betrieb bislang keine weiteren Fälle bekannt, die Lokalregierung will sich aber zehntausend Impfdosen sichern und alle Rinder im Gebiet Changwon impfen. In der Provinz gibt es rund elftausend Farmen, die 347.000 Tiere halten. Dies entspricht acht Prozent aller Rindernland. Seit dem Bekanntwerden des ersten Falls in Südkorea am zwanzigsten Oktober wurde die Infektionskrankheit mit Stand Montag 23 Uhr in siebenundsechzig Betriebenen acht Städten und Provinzen nachgewiesen. Einzig in der Provinz Nordkyeongsang und auf der Jeju Insel wurde noch kein Fall registriert. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Sol gesprochen von Sebastian Ratzer.